0: Hallo,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Es ist Montag und heute gibt es wieder eine wundervolle Folge. Ich durfte die liebe Claire interviewen. Claire ist selber eine Yogalehrerin lehrerin und eine, ein Business-Coach. Sie ist für dich da, wenn du aus manchen Situationen nicht mehr weiter weißt oder wenn es vielleicht gerade bei dir steht in deinem Business und du vielleicht neue Wege gehen möchtest. Dieses unglaublich interessante Medium erklärt sie uns in unserem Podcast-Interview. Ich freue mich total darauf und sie gibt uns ganz tolle Tipps an die Hand. Also lausche dem Interview und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Claire. Und ja, bis später. Bye, bye. Schieß doch einfach mal gerne los. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und go it, das ist deine Bühne.
2: <lacht> ja, wo ich herkomme, ähm, das ist in Köln. Also, ich lebe in Köln am Stadtrand. Und mhm. ähm, genau, ich bin Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach. Und bei mir geht es darum, ein äh, Business Soul Aligned aufzubauen. Also aus der Seele heraus, von innen nach außen und fernab von jeglichen, ähm, so macht man das, Strategien, ähm, die so von außen aufgedrückt werden. Genau. Und ich verbinde in meiner Arbeit. Meine Leidenschaften aus Yoga und Coaching, weil ich finde, beides äh, zusammen entfaltet einfach eine unfassbare Kraft. Und deswegen ja, bringe ich das gerne beides in meine Arbeit rein, weil das einfach so, ja, so wundervoll ist und so wunderbar
1: zusammenwirkt. Cool. Ja, also das fand ich schon super spannend, das Thema. Habe ich vorher noch nie gehört, muss ich ja ehrlich sagen. Also es gibt ja ganz viele Coaches und es gibt auch ganz viele Yoga-Queens, ähm, aber... So dieses Zusammenspiel Yoga und Coach, das habe ich vorher, ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das gehört hm. habe. Fand ich schon spannend und ähm, ja, erzähl doch gerne mal, wie bist du da hingekommen? War das von Anfang
2: an so oder war, hattest du erst eine andere Passion? Wie war das? Ja, also meine Schleife dorthin ist sehr groß. Ich werde jetzt auch nicht jeden äh, Punkt <lacht> beleuchten. Ich glaube, der, der spannendste oder die spannendste der spannendste Teil der Reise ist eigentlich meine Selbstständigkeit ähm, generell. Ähm, ich habe 2016 mich selbstständig gemacht, damals als Social-Media-Beraterin, beziehungsweise dann relativ zügig mit Fokus auf äh, Facebook. Mhm. Und habe das, ähm, ja, angefangen aufzubauen und es, lief, es fing gerade an zu laufen, so könnte man das sagen. <lacht> und dann, ähm, ja, hat sich in mir aber einiges verändert. Ich habe nämlich, ähm, ja, ein gutes Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, eine Yogalehrerausbildung angefangen. Und damals einfach nur mit dem Wunsch, tiefer ins Yoga einzusteigen und, ähm, ja, einfach mehr über die Hintergründe zu erfahren, meine Praxis zu vertiefen und so. Und äh, hatte nicht so richtig damit gerechnet, dass mich das völlig verändern würde. <lacht> Oder ich hatte das nicht so unbedingt äh, eingeplant, äh, geplant in Anführungsstrichen. Ja, klar. Und ähm, ja, dann führte es irgendwann dazu, dass ich gemerkt habe, boah, das, was ich da lerne, ist so wertvoll und das, das gibt mir so viel. Ich möchte das weitergeben. Ich möchte das, ich, ich kann das nicht für mich behalten. Das, das wäre, wie man so schön sagt, unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das nicht rausgebe. <lacht> ähm, ja, und habe dann angefangen, ähm, ja, auch yogakurse zu geben und ähm, ja, also in mehr in die Richtung zu gehen. und merkte währenddessen auch immer mehr, dass ich dieses Facebook-Thema immer weniger machen kann. Also mir ging es zunehmend auf die Nerven den Leuten zu erklären, wo sie klicken müssen, um irgendwo hinzukommen oder irgendwie so. Also viele hatten auch einfach wirklich technische Probleme. Ja, und da hatte ich einfach keinen Spaß dran, den Leuten das so beizubringen. Und habe dann, ähm, ja, nach so einem Prozess über mehrere Monate, in dem ich mich so ein bisschen auch naja, geziert habe von meiner neuen Aufgabe und auch ein bisschen Angst davor hatte, so einen, so einen Wechsel hinzulegen, weil es mhm. ja gerade anfing zu laufen mit dem anderen Business. Klar, ja, habe ich mich dann entschieden, ähm, im Prinzip was Neues zu starten und Yoga mit Coaching zu verbinden, wobei das immer so ein Wechsel ist zwischen was stelle ich mehr in den Vordergrund, inzwischen ist beides gleichberechtigt nebeneinander oder zusammen kann man sogar sagen, weiß, das sind keine getrennten Sachen, ähm, aber ich habe eine Zeit lang äh, eher... Äh, also viel über Yoga geredet eine Zeit lang viel über den Coaching-Bereich, bis ich es jetzt irgendwie geschafft habe, das für mich selber so ja, zusammenzuführen. Und äh, ja, das war jetzt auch ein Prozess von fast drei Jahren immerhin, diesen Weg dann jetzt auch zu gehen. Ja.
1: Oh, super. Und du bist ja auch nicht nur ähm, Yoga-Lehrerin und Coach, sondern bist ja auch noch selber Mama, ist auch richtig, ne? Genau,
2: ja, genau. Ich genau. habe auch noch Familie, genau. <lacht>
1: Okay. Wie ist das? Wie kannst du das alles so ähm, ja in deinen Alltag so integrieren, ähm, dass du das eben so managst mit den Kindern auch? Und ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig für viele Frauen auch da draußen, die ja immer so ein bisschen Probleme haben. Okay, wie mache ich das jetzt? Und wie funktioniert das?
2: Mhm. Ja, ich würde sagen, es sind zwei wichtige. Säulen könnte man sagen oder ähm, auch Erkenntnisse, die ich hatte. Mhm. Das eine ist ganz klar, ähm, dass mein Mann gleichberechtigt die Kinder übernimmt. Also wir haben eine Aufteilung, das dass ich mich morgens um die Kim Kinder kümmere und, sie kümmere und sie quasi für die Schule fertig mache. Mhm. Und wenn er nach Hause kommt, ähm, beziehungsweise die Kinder gleichzeitig sind zwischen halb vier und vier, übernimmt er die Kinder dann. Und so ist die Aufteilung da, dass wir, äh, ja, dass jeder ähm, das irgendwie, dass jeder die Kinder mal hat, sage ich mal, und wir uns das auch wirklich relativ gleichmäßig aufteilen. Wenn einer von uns mal irgendwie einen Außentermin hat, dann ähm, ermöglicht der andere das auch meistens. Also, oder wir nehmen halt noch Großeltern zu Hilfe, die dann vielleicht mal babysitten, wenn irgendwie ein Abendtermin, also zum Beispiel mit meinem Yoga ist das dann immer so ein bisschen schwierig, <lacht> ja. wenn mein Mann dann mal weg ist, aber das kriegen wir dann immer irgendwie hin. Also, ich finde, das ist so. Ja. So eine Sache, wobei ich nicht der Meinung bin, dass man dafür unbedingt einen Partner braucht, wenn man alleinerziehend okay. ist, sind die Herausforderungen ja dann an anderer Stelle. Ich glaube trotzdem, dass man es schaffen kann, wenn man sich entsprechende ähm, Hilfe sucht und sie auch mhm. anfordert und auch ganz klar einfordert und sagt, das ist hier mein Business, das ist meine Arbeit, die ist genauso wichtig wie deine. Das ist ja mhm. ganz oft, dass irgendwie so... Ähm, die Frauen das selber so sehen, ähm, ja. sich da unterbuttern, selber und so kleiner machen nach meiner Arbeit, ist ja gar nicht so wichtig im Vergleich zu der von meinem Mann. Na klar. Aber das zu sagen, nee, das ist genauso wichtig und Richtig. ich möchte, ich brauche Zeit zum Arbeiten. Ich brauche mhm. einfach die Zeit und wir müssen da eine Regelung finden. Ja. Und das, also Super. dieses Standing für sich zu arbeiten, ist so das eine. Und das andere ist, dass ich für mich irgendwann erkannt habe, dass. Ähm, ja, dass auch so Sachen wie meine eigene Yoga-Praxis und so ähm, Teil meiner Arbeit sind. Also nicht das sind nur, ja dass ich. Das super spannend. Ja, also für mich ist es nicht nur, dass ich selber natürlich dadurch, finde ich, eine bessere Yoga-Lehrerin bin, weil ich selber in meiner eigenen Praxis Erfahrungen mache, die ich weitergeben kann. Das ist das eine. Mhm. Aber vor allen Dingen auch zu sehen, ähm, dass es meinem gesamten Business zugute kommt, wenn ich etwas für mich tue. Weil wir haben ja so oft den, das Gefühl, ähm, arbeiten ist nur das, ähm, was hinter, was am Schreibtisch passiert, hinterm Bildschirm, wenn ich da tippe oder irgendwie sowas. Mhm. Aber Arbeit ist so viel mehr und dieses ganze, dieses ganze Thema Inner Work, also ich würde das mit diesem englischen Begriff bezeichnen, weil ich das auf Deutsch nicht so ein bisschen sperrig finde. Ja, genau, fast nicht, ne? <lacht> ne, nicht so ganz. Also dieses Thema Inner Work wird so oft vernachlässigt. Das wird meistens so als Add-on gesehen, so als, das mache ich, wenn ich noch Zeit habe die nie da ist, gerade nicht mit Familie, hm. ähm, muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Und das, ich habe irgendwann verstanden, dass das Teil meines Business ist, für mich etwas zu tun. Und eine zum Beispiel morgens eine gewisse Routine zu haben mit Yoga. Ich setze mich eigentlich inzwischen nie vor halb zehn an den Schreibtisch, weil meine Morgenroutine entsprechend lang ist. Und, aber ich dann auch gestärkt in mein Business trete, und ganz anders agiere, als wenn ich Kinder aus dem Haus schnell duschen, zack, und dann hänge ich da und bin irgendwie noch voll müde, voll unter Strom, noch überhaupt nicht angekommen und ja. soll dann irgendwie einen Text schreiben. Das funktioniert für mich gar nicht. Mhm. Und diesen Mindshift, den habe ich irgendwann, der hat ist bei mir dann irgendwann passiert, dass ich gesagt habe, nee, aber das ist Teil meines Business. Mhm. Morgens mich erstmal mindestens eine Stunde, um mich selbst zu kümmern. Ja. Und auch über den Tag verteilt kann das mal vorkommen. Also, ich sage, wenn ich keine Termine habe, ähm, ich streiche die Segel hinterm Schreibtisch, ich gehe in den Wald, gehe spazieren, mache eine mhm. lange Wanderung oder setze mich aufs Fahrrad, fahre den Rhein entlang, rauf und runter und da kommen mir die besten Ideen. Also, das dieses stimmt. Loslösen von, was ist denn jetzt eigentlich Arbeit, mhm. das hat bei mir irgendwann so den, den riesen Wandel gebracht.
1: Ja, und das finde ich schon gerade so spannend, ne? weil meistens erlauben wir Frauen, oder gerade wir Frauen erlauben uns das ja auch nicht, ähm, weil wir denken, ja, aber ich müsste dann ja noch die Wäsche machen und ich müsste dann ja noch ähm, mal wieder Staub saugen oder was auch immer. Und ähm, sich aber wirklich die Zeit zu nehmen für einen selber, ohne jetzt nach den Kindern zu gucken, ohne nach dem Mann zu gucken oder eben Hund, Katze Maus, genau. sondern wirklich mal... Ähm, bewusst die Zeit für sich zu nehmen, die auch einzufordern und ähm, das finde ich auch unglaublich wichtig, was wir bei uns auch gerade es ähm, kommt immer mehr, ja aber es trauen sich trotzdem immer noch nicht genug Frauen mhm. zu sagen, hey, ich bin auch dran und ich bin auch hier und ähm, ich möchte das genauso, äh, wie du deine Arbeit machst, möchte ich auch gerne die Zeit dann eben ähm, mit den Kindern haben, aber ich möchte dann eben auch Zeit für mich haben und dann eben auch für mein Business dann eben auch Zeit zu haben. Mhm. Ne? Genau. Ja, mhm. es ist ja
2: auch oft mit einem schlechten Gewissen verbunden. Also genau. Ich, ich spreche mich davon ja nicht frei, ab und zu mal nee. ein schlechtes Gewissen zu haben und zu denken, ich verbringe viel zu wenig Zeit mit meinen Kindern, äh, bla, bla, bla. also dieses, ne, dieses Thema ja, ja. gute Mutter sein, was ist denn eigentlich eine gute Mutter? Ja. Ähm, das kommt da schon mit rein, aber ich befreie mich auch da immer mehr von, gerade jetzt, wo die Kinder immer größer werden, also meine werden jetzt neun, ähm, mhm. jetzt, die werden auch immer selbstständiger natürlich und brauchen selber immer mehr Freiraum. Ähm, und für mich ist eben eine gute Mutter die, 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 die auch für sich was tut und die für ihre Familie da sein kann, weil sie die Ressourcen hat. Weil ganz oft mhm. ist das ja das Problem, wir verbringen Zeit, aber wir wollen eigentlich gar keine Zeit mit, mein, mit der Familie in dem Moment verbringen, weil, ich, weil wir gerade was ganz anderes bräuchten, nämlich Zeit für uns mhm. und sind dann gar nicht wirklich da. Ist das eine gute Mutter? Also für mich ist die, yeah. die bessere Mutter, die vielleicht nur, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde Zeit verbringt, dafür aber intensiv mit den Kindern interagiert und für, ja. für sie da ist, als eine Mutter, die das vier Stunden macht und 90% Prozent der Zeit genervt, gestresst ähm, mhm. und motzig ist, weil sie eigentlich die Zeit lieber mit sich selbst verbringen möchte, oder zumindest ein Teil davon. Und das dürfen ja. wir uns auch immer wieder bewusst machen. Ähm, was bedeutet das denn, eine gute Mutter zu sein? Und bin ich, einfach, bin ich eine schlechte Mutter, weil ich weniger Zeit rein quantitativ mit meinen Kindern verbringe? Mhm. Ich würde mal behaupten, nein. <lacht>
1: Sehe ich auch so, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie bist du damals zum Yoga gekommen? Das hat ja auch so eine ganz bestimmte, also du hast ja so eine ganz bestimmte Erfahrung sammeln dürfen. Du warst ja ähm, auf, einen, ähm, auf einer bestimmten Reise. Magst du mal davon zu erzählen? Mhm.
2: Genau, ich war 2010 in Indien für ein äh, mehrmonatiges Praktikum. Und habe damals mit Yoga gar nichts am Hut gehabt, wirklich nichts. Also, ich bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, in Indien in yoga zu gehen. Das, dieses Prinzip oder dieses, diese Gedanken gab es für mich äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich trotzdem, also, ich war sieben Monate dort und so eine Zeit prägt natürlich unglaublich. Und ähm, ich habe auch heute noch, denke ich, häufig an Indien und, und vieles äh, ist, glaube ich, aus dieser Zeit heraus entstanden. Und dann eben auch irgendwann der Wunsch, einen Yogakurs zu machen. Das war 2012 in meiner Schwangerschaft. Da habe ich von einer Freundin auf einmal den Post gesehen auf Facebook, ich biete ähm, einen schwangeren Yogakurs an. Und irgendwie war das so ein innerer Ruf, der mich dahin gezogen hat. Ich hatte vorher mit Yoga wirklich nichts am Hut bis dahin. Und als ich das gesehen, gelesen habe, wusste ich irgendwie auf einmal, da will ich mitmachen. Und es war wirklich mhm. ohne, ohne Begründung. Einfach nur, ich will da mitmachen, weil ich yeah. weiß, ich muss da sein. Das ist nicht erklärbar cool. heutzutage, <lacht> heute. Und bin dann dorthin und habe dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, okay, wenn die Kinder auf der Welt sind, möchte ich das relativ zeitnah weiterführen. Dann möchte ich ganz regulär Yoga machen. Und habe dann auch ein Dreivierteljahr später, also im Sommer äh, 2013, mhm. einen Kurs gefunden, wo ich einmal wöchentlich praktizieren konnte. Und bin dann so graduell einfach eingestiegen und ähm, dann hat sich das auch so entwickelt, dass das Interesse immer mehr gewachsen ist. Dann bin ich irgendwann auf einen Retreat gefahren im Sommer 2016 war das dann und fand das so toll, ähm, dass ich da langsam gemerkt habe, was, was, ist, was Yoga wirklich kann, was es wirklich für eine Kraft hat und dass ich das einfach mehr verstehen möchte. Und dann war mhm. der nächste Schritt, die Yogalehrerausbildung und dann eben alles andere, was danach kam. <lacht> genau, sehr
1: cool. Super schön. Ähm, wie sieht das aus? Du sagst ja, du begleitest Frauen ähm, im, auch im Yoga und vor allem auch im Coaching. Also wie kann man sich das so vorstellen?
2: Also ich biete, ich habe eine, eine Membership, mhm. wo ich ähm, ganz klassisch in Anführungsstrichen Yogastunden gebe, die allerdings okay. immer ein Thema haben. Also es gibt immer ein, ein Monatsthema und die Yogastunden finden unter diesem Monatsthema statt und haben dann jeweils nochmal so ein Unterthema. Also zum Beispiel... Diesen Monat, wir sind jetzt im September 21, ist das Thema My True Self, also mein wahres Selbst. Und ich beleuchte das dann immer aus der Sicht des Yoga. Was bedeuten diese Themen aus yogischer Sicht, aber eben auch aus meiner eigenen Erfahrung? Was habe ich für Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Und eine Stunde darunter könnte zum Beispiel sein, also letzte Woche hatten wir zum Beispiel Shine Your Inner Light. Also dein inneres Licht zum Strahlen bringen, was auch was mit dem wahren Selbst zu tun hat. Und darin bringe ich dann aber auch, also in der Membership auch, ähm, einen Workshop unter, wo es dann ähm, weiterführende Inhalte gibt. Also meistens geht es um, um Selbstreflexion, um Selbstcoaching unter bestimmten Fragestellungen, sich das Thema auch mal für sich anzugucken und Erkenntnisse draus zu ziehen und sie dann eben weiter anzuwenden im, im Alltag. Mhm. Und ähm, genau, also das ist so der, der die eine Säule, meine Membership. Und dann gibt es auch noch das. Ähm, Eins-zu-eins-Coaching, wo ich auch sehr körperorientiert arbeite, durchaus. Also mhm. ähm, oft ist es ja so, dass man im Coaching sehr kognitiv unterwegs ist, mit mhm. so im Kopf und man denkt immer nach. Und bei mir geht es natürlich auch ein bisschen ums Denken. Wir brauchen den Kopf ja schon. Äh, er ja. hat ja eine Funktion und er ist ja auch nicht schlecht. Ja, Aber allzu oft ist es halt eben wirklich so eine, tatsächlich eine Kopfsache die mhm. die Leute reinbringen, also irgendwie stellen eine Frage und die Antwort kommt aus dem Kopf, aber da ist keine Verbindung hier ja. ins Herz. Ja, und in meinem Coaching geht es darum, die Verbindung zu sich selbst aufzunehmen, sich selbst zu spüren und zu spüren, das, was hier oben entstanden ist, resoniert das denn auch hier drinnen? Mhm. Weil wenn ich irgendwie was mache, also wenn ich ähm, ein Produkt rausbringe und das ist ein Kopfprodukt, <lacht> Dann wird es schwer, es zu vermarkten, wenn ich nicht mhm. mit dem Herzen dabei bin oder mit meiner Seele. Und darum geht es, diese Verbindung zu schaffen. Und für mich das wichtigste Vehikel oder die, die bestmögliche Art, das zu schaffen, ist, das über den Körper zu machen. Den Körper wahrzunehmen, zu spüren, wenn ich ein bestimmtes Thema mir angucke, wie fühlt sich das im Körper an? wie kann ich das verändern, wenn es eben ähm, etwas ist, was mich hindert, weiterzukommen, ein Glaubenssatz oder so. Und die Arbeit mit dem Körper ich einfach, empfinde ich einfach als sehr effektiv und für die meisten auch durchaus, ja, leicht in Anführungsstrichen. Es ist am Anfang mhm. schwer zu lernen, sich zu spüren. Das ist tatsächlich, also ich, wenn ich mich selber erinnere, Ganz am Anfang meiner, meiner Yoga-Reise, wenn wir irgendwie so einen Bodyscan machen sollten, also jede einzelne Körperstelle irgendwie mal wahrnehmen, das fiel mir am Anfang sehr, sehr schwer. Also das, ja, da brauchte ich sehr lange dafür, um das, mich wirklich reinzufühlen in meinen C oder so. Ja. Inzwischen ist das sehr leicht, mhm. aber trotzdem ist es, glaube ich, für viele der konkretere Zugang, als wenn ich einfach sage, spür mal in deine Seele, weil so unkonkret, Das ist so, genau. unkonkret, ne? das ist so ja. unkonkret, das merken die Leute nicht. Und mhm. ich aber sage, nimm mal im Körper wahr, wo du jetzt zum Beispiel die Enge spürst, die sich gerade entwickelt hat. Und es gibt eigentlich immer irgendwie, zumindest ein Indiz ja hier im Bauch oder irgendwie. Also die Leute mhm. spüren das schon, wenn sie mhm. wirklich aufmerksam sind. Und deswegen ist so für mich der Zugang über den Körper so mit der einfachste, den man auch gut lernen kann. Eben auch über körperliche Praktiken wie Yoga,
0: mhm.
2: um dadurch auf das zu kommen, was ich wirklich will. Also mhm. diesen Zugang zur Seele wirklich zu schaffen. Und deswegen verbinde ich das, weil ich das so effektiv finde, im Coaching raus aus dem Kopf zu gehen, mehr hier in, in den Seelenbereich, in den Herzbereich mhm. und wirklich zu spüren, ist das, was ich mir gerade ausgedacht habe, was ich irgendwie machen will oder wie ich mit Leuten arbeiten will, ist es wirklich Meins oder ist es wirklich nur eine Kopfsache, die ich mir gerade überlegt habe?
1: Mhm. Wow, mega spannend. Ähm, wie, also was für Frauen begleitest du? Wo stehen die gerade? Was ist Wie wie sieht das aus?
2: Also es sind entweder Frauen, die ähm, noch recht am Anfang stehen mit ihrem Business und irgendwie so, so ein bisschen lost sind bei all dem, <lacht> was man so tun soll am Anfang. Mhm die für sich noch so gar keine Idee haben, wie sie das auch alles ich sage jetzt mal so ein bisschen strukturieren soll, also Struktur ist ja schon auch ganz gut ja. ich bin sehr für, ähm, für Free Flow, für Impulsenfolgen bei gleichzeitiger Struktur, also dass man zumindest so Grundgerüste hat, Grundprozesse, die sich vielleicht ähm, immer wiederholen mhm. das sind so, ist so die eine Gruppe, die andere Gruppe ist so die, die schon ein bisschen weiter sind ähm, die jetzt einige schon ausprobiert haben aber merken, das ist einfach nicht meins. So wie ich gerade mein Business hier führe, ist das nicht meins. Das bin nicht ich, das mhm. ist irgendeine andere Person, die da redet mit anderen mhm. Menschen, aber ich bin das nicht. Mhm. Die aber auch nicht wissen, wie sie es anders machen können, weil mhm. es diese, ne, diese Aussagen gibt da draußen, du musst es so machen und dann ja. funktioniert. Folge diese fünf Schritte und dann wird <lacht> es klappen. Es ist nicht grundsätzlich was gegen diese Systeme oder Prozesse nein, nein. zu sagen. Nein, 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 nein. Ähm, für die meisten oder für viele ist das aber so ein, so, ein, so ein Druckding oder so ein, oh Gott, das schränkt mich total ein, weil ich habe das Gefühl, ich kann es nicht mehr aufbrechen für mich. Ich muss es so machen und weiß aber auch nicht, wie ich es anders machen kann, um hm. es passender zu machen. Und ähm, ja, dann entsteht so ein Gefühl von, ja, eben von Druck, von Enge, von Fremdbestimmtheit, äh, von das bin nicht ich, das ist nicht mein Business, das ist irgendwas anderes, aber nicht das, was ich machen möchte oder nicht, wie ich es machen möchte. Ähm, genau, und das sind so die Zweiten, die dann bei, zu mir kommen. Super, Weil diesen cool. Weg habe ich auch hinter mir. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, es ist ja auch so, man muss jetzt nicht irgendwie noch das zehnte Coaching machen oder so. Ne? Irgendwann ist dann ja auch mal gut und... Ähm, man sollte dann ja erstmal anfangen die schritte dann auch zu gehen und ähm, es sich auch einfach zu trauen dann eben auch ne? und wenn es eben nicht der dieser weg ist mit dem und dem produkt dann ist es eben ein anderes produkt mit und ein, ein anderer weg dann beispielsweise hm. dann eben auch
2: ne? genau ja das und vor allem so. zu lernen sich da selbst zu vertrauen das genau
1: ist, richtig das ist
2: glaube ich somit die größte hürde ja. die die meisten haben mich mhm. eingeschlossen also ich ich kenne das auch ja. selber noch von mir. Das ist ja auch ein Prozess, der, glaube ich, nie so wirklich aufhört.
0: Mm
2: -mm. Äh, wo ich aber wirklich schon viel lernen durfte. Einfach mm. dieses, das, was aus mir heraus entsteht, kann grundsätzlich... Erstmal nicht falsch sein, weil, mhm. wenn ich das so empfinde, hat es irgendwie eine Berechtigung. Natürlich ist immer noch herauszufinden, ist das eine Herzenssache oder eine Seelensache oder ist das eine Ego-Sache? Will mein Ego das und das Ego ist eher so auf Sicherheit, Kontrolle und so bedacht? Mhm, genau. Das muss man dann lernen zu unterscheiden, welche Stimme spricht denn gerade. Mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem sich grundsätzlich lernen zu vertrauen und ja, Inspiration von außen holen, gucken, wie machen andere das? Ähm, wie, äh, wie gehen die daran, mhm. ähm, sich Tipps holen, konkrete Impulse, das ja, aber immer mhm. wieder zu gucken, okay, will ich das jetzt wirklich oder... Ist das eine Idee von jemand anders, die ich einfach übernehme? Mhm. Ähm, wenn nicht, also wenn, wenn es nicht zu mir passt, wie kann ich es vielleicht für mich passend machen, wenn ich die mhm. Grundidee cool finde? Also dieses alles zu lernen, das ist einfach ein sehr, sehr spannender und sehr toller Prozess, der nicht immer leicht ist, ja, aber der sich doch sehr, sehr lohnt, weil man immer mehr dann im Business auch zu der Person wird, die man dann auch wirklich ist und die auch repräsentiert nach außen. Also man wird immer mehr, man findet immer mehr zu sich selbst im Business, aber auch generell. Also das ist auch das wirkt sich ja dann auch wieder auf alle Ebenen aus. Mhm. Und äh, das ist dann so schön zu sehen, wenn die Frauen aufblühen und merken, oh, das ist jetzt, das wird jetzt so langsam richtig mein Baby. Das ist nicht mehr so dieses Fremdgesteuerte, dieses ich muss das so machen, weil... <lacht> Coach Marketing-Coach XY das so macht und äh, ja. das offensichtlich äh, oder angeblich richtig sein soll und nur so funktioniert. Ähm, nee, dieses Lernen, es gibt ganz, 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 ganz viele Wege und ähm, ich muss diesen Weg einfach zu meinem machen. Klar, es gibt Grundregeln, sage ich jetzt mal, im Marketing oder so, an die man äh, sich schon halten sollte oder zumindest orientieren sollte, aber ansonsten es gibt es kein Richtig oder Falsch, was Produkte angeht oder auch viele andere Dinge. so Und das mhm. zu lernen ist einfach sehr äh, ja, ein sehr spannender Prozess.
1: Super spannend, also richtig cool auch. Ähm, wie ist das? Gibt es schon so äh, schon so Erfahrungsberichte, wo wo die Frauen jetzt stehen, nachdem sie bei dir jetzt den Kurs äh, gemacht haben oder als absolviert haben, was danach so passiert ist?
2: Also die meisten berichten einfach genau das, was vorher das Problem war, dieses ähm, das bin nicht wirklich ich. Hinzu ähm, ich habe jetzt eher das Gefühl zu wissen, wie ich weitergehen kann, wie ich lernen kann, mehr auf meine Intuition zu hören, wie ich lernen kann, eher mein, also meinen Impulsen zu folgen und nicht, die nicht mehr zu unterdrücken, sondern wirklich wenn ich eine, ähm, einen Impuls bekomme, und der begeistert mich sofort und ich sofort diesen Umsetzung, diese, diese Umsetzungsenergie spüre, dem auch zu folgen und nicht zu sagen, nee, nee, aber jetzt ist ja eigentlich, ich wollte ja heute einen Blogpost schreiben, der ja auch in drei Tagen noch geschrieben <lacht> werden ähm, sondern zu sagen, ich habe gerade eine richtig krass coole Idee für ein neues Produkt und ich zumindest ich mache die ersten Schritte schon mal. Es muss ja nicht sofort an einem Tag kreiert werden, aber zumindest diesen Impuls erstmal zu folgen, bevor die Energie wieder verpufft. Weil ganz oft mhm. ist das so, dass wir uns das nicht erlauben, ähm, weil ja, man soll ja an einer Sache dranbleiben und so weiter. Und das mhm. ist auch, nicht, auch das ist nicht grundsätzlich falsch. Ich bin durchaus auch ein Fan von Fokus, mhm. <lacht> sich mal auf eine Sache zu konzentrieren für eine gewisse Zeit und dennoch darf, dürfen Impulse da reinkommen, die ähm, für den Moment einfach wichtig sind und sie aufzugreifen und dann schnell damit weiterzugehen. Und mhm. genau das passiert so eigentlich im, im Laufe der Zeit, dieses ähm, die Frauen merken, dass sie auf sowas mehr reagieren, dass sie sich das mehr erlauben, dass generell mehr dieses, diese Verbindung nach innen äh, stärker wird und gefestigt wird und diese Einflüsse von außen einfach ja, weniger werden. Oder dass, wenn sie abdriften von sich selber, was mir auch immer noch passiert, schneller wieder zu zurück, sich zurückfinden und wieder schneller in die Verbindung mit sich kommen. Und nicht wieder monatelang irgendwie einen Weg gehen, der nicht zu ihm passt, sondern relativ schnell merken, oh, da bin ich falsch abgebogen, okay, ich finde jetzt wieder auf meinen Weg zurück, so. Das sind so die Dinge, die eigentlich hauptsächlich dabei passieren, ja.
1: Cool, super, super spannend. Magst du mal erzählen, wie so deine, dein Arbeitstag <lacht> so aussieht, wie er beginnt?
2: Also mein Arbeitstag beginnt, ähm, ja klar, erstmal mit, äh, ne, die Kinder für die Schule klar. fertig machen. Und jetzt habe ich hier gerade eine Erinnerung in, meinem, in meiner ich Uhr, die ich gerade mal wegdrücken musste. Ähm, genau, und danach gehe ich duschen. Und dann beginne ich mit meiner eigentlichen Morgenroutine. Also das Duschen mhm. zähle ich jetzt noch nicht zu meiner Morgenroutine. Das ist für mich einfach das, was ich morgens tue. Auch wenn es eine Routine ist. Aber das zähle ich jetzt noch nicht zu meiner, ich sage jetzt mal, Ausrichtungspraxis. Ja, und dann. Ähm, ja, starte ich eigentlich in meine Morgenroutine mit entweder Yoga oder Meditation oder auch beides. Das mache ich wirklich, auch das mache ich impulsgesteuert. Was mhm. ist jetzt in diesem Moment für mich dran? Möchte ich lieber äh, eine Yoga-Praxis haben oder eine Meditation oder möchte ich beides hintereinander? Das äh, mache ich auch gerne mal. Ähm, ja, und danach äh, gehe ich ins, ins Journaling. Also ich habe so ein paar Fragen, die ich mir jeden Mo Morgen stelle, um mich so ein bisschen auf den Tag auszurichten, meine ähm, ja meinen mein Fokus für den Tag auch einfach herzustellen. Und ähm, ja, manchmal tanze ich noch eine Runde durch die Küche, wenn ich Bock habe. Sehr gut. Und ähm, ja, das ist so meine Morgenroutine eigentlich. Und die dauert so ja, eine Stunde auf jeden Fall. Also okay. eine, Stunde, eine gute Stunde bin ich damit beschäftigt morgens, ja. Super. Ähm,
1: ist, glaube ich, auch ziemlich interessant. Was sind das für Fra Fragen, die du dir jeden Tag stellst? Also was journalst du genau?
2: Also ich verbinde mich jeden Tag mit meiner Vision, die ich habe, weil ich das einfach super wichtig finde, ähm, weil das so ein innerer Leitfaden ist einfach mhm. für mich. Also wenn ich weiß, wofür ich die Dinge tue, fällt es mir leichter, ins Tun zu kommen. Weil mhm. ja, auch ich habe meine inneren Blockierer, die sagen, nee, 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 das machst du jetzt nicht. Ne? Hier das Ego, was äh, mich in der sicheren Zone behalten möchte. Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, aber wenn ich mich mit meiner äh, Vision verbinde, dann fällt es mir leichter, diese Blockaden zu überwinden. Und mhm. ähm, wenn ich das direkt morgens mache und mir nochmal bewusst mache, warum bin ich hier? Warum tue ich das, was ich tue? Warum ist mir das so wichtig? Was bewirke ich mit meiner Arbeit? Wenn ich dieses Gefühl und diese diese dieses Bild vor mir nochmal herstelle, dann, ähm, ja, gibt mir das eine gewisse Energie für den Tag und ein gewisses ähm, Gefühl von Vorankommen. Und letztendlich frage ich mich solche Sachen wie, ähm, also eine der wichtigsten Fragen, die für mich relevant sind, und daraus entsteht übrigens dann quasi meine To-Do-Liste für den Tag, ist, wie kann ich, das habe ich aus einem Buch mal rausgezogen, die fand ich so toll, die Frage. Okay. Wie kann ich heute, ähm, nee, was kann ich heute tun, um dem Zweck meines Hierseins am besten zu dienen? Wow. Ich finde das eine sehr, sehr, sehr tolle Frage. Absolut. Weil, wie gesagt, dadurch mache ich mir noch mal klar, warum bin ich hier.
0: Mhm.
2: Und was kann ich heute tun? Und wenn es eine Kleinigkeit ist. Mhm um dieses hier sein, diese Aufgabe, die ich offensichtlich in diesem Leben habe, zu erfüllen. Und das sind dann meistens solche Sachen wie ähm, ein Post schreiben mit einer bestimmten Message, die ich jetzt gerade im Kopf habe mhm. oder ähm, in irgendeiner anderen Form Content zu produzieren oder in den Sales zu gehen, also irgendein Produkt anzubieten oder konkret Kontakt aufzunehmen zu Menschen, mhm. die davon profitieren könnten, solche Sachen. Also daraus ergeben sich so ein bisschen meine To-Dos für den Tag. Nicht alle, aber zumindest so eine Grundlinie. Was will ich heute unbedingt machen? Wor was, worauf lege ich den Fokus? Vielleicht lege ich den Fokus auch mehr auf Verbindung zu anderen Menschen. Dann geht es vielleicht eher darum, ein Live-Video zu machen und dadurch mhm. in Verbindung zu kommen oder mit meiner Community in irgendeiner Form intensiver zu sprechen oder ganz banal Leuten zum Geburtstag zu gratulieren und dadurch Verbindung aufzunehmen. Also das entscheidet so ein bisschen über den Fokus an, meinem, an dem jeweiligen Tag und unterstützt mich, wie gesagt, dabei auch ins Tun zu kommen. Und diese, diese Ängste, die manchmal einfach da sind von, ich kann das nicht, bin ich gut genug und so weiter, hm. dann auch mal beiseite zu legen und zu sagen, ja, vielleicht bin ich nicht gut genug, ich weiß es nicht, aber ich habe hier eine Aufgabe und die will ich erfüllen, also mache ich jetzt das unterstützen mich dabei
1: wow. super super schön ja ähm, was ist deine Vision
2: ja die ist immer so unglaublich kitschig eigentlich das aber macht nichts. aber ich stehe auch immer voll dazu nämlich tatsächlich Weltfrieden ich träume tatsächlich von einer Welt in der wir Menschen friedlich miteinander leben friedlich mit der Natur leben
0: mhm.
2: und in der jeder seine Themen, die er hat, und jeder Mensch hat Themen mit sich und mit anderen, ähm, im Prinzip anfängt zu klären, um dadurch in den inneren Frieden zu kommen. Ich kann es vielleicht ein bisschen daran erklären, ich selber merke das auch bei mir, wenn ich nicht mit mir im Einklang bin, wenn ich ähm, einen schlechten Tag habe, bin ich nicht im inneren Frieden. Dann ich, bin ich in so einer agro stimmung Und wer ja. kriegt es zu spüren? Meine Familie. Mhm, genau. Oder andere Leute, die in irgendeiner <lacht> Form vielleicht an dem Tag mit mir Kontakt haben. Das sind ja. dann so meine Blitzableiter. Wenn ich aber selber entweder im Frieden bin oder zumindest mir bewusst bin, oh, da ist gerade in mir irgendwie was los, dann fällt es mir leichter, mich zumindest zurückzuhalten mhm. und diese Agro-Stimmung nicht an jemand anders auszulassen, sondern es eher bei mir zu behalten und zu sagen, okay, ich bin gerade in Agro-Stimmung, mhm. aber meine Tochter kann ja nichts dafür, ich behalte mhm. das mal eher bei mir oder ich finde einen anderen Kanal, um es rauszulassen, aber nicht bei ihr. Mhm. Und wenn wir das alle tun würden, so zu handeln und wirklich auch in diese Selbstverantwortung zu gehen und zu gucken, was kann ich heute jetzt konkret tun, um friedlicher zu sein mit mir selbst und mit anderen, dann hätten wir eine ganz andere Welt. Dann hätten mm. wir eine ganz andere Welt als die, die wir jetzt haben. Und ähm, ja, das ist so meine Vision. Und äh, das Yoga hilft mir dabei, in den Frieden zu kommen. Ähm, also auch andere Techniken, aber das, das, das ist somit die Haupttechnik, die ich benutze. Mm. Und jeder, der schon mal Yoga gemacht hat, weiß, wie friedlich er sich danach fühlt. Und es ist Absolut. möglich... Ja. Sich häufiger so zu fühlen, fühlen oder zumindest sich bewusst zu werden, wenn man sich nicht so fühlt, aber sich dann eben, ähm, ja, wie gesagt, das dann nicht an anderen auszulassen unbedingt oder
0: mhm.
2: ähm, da andere Wege zu finden, damit umzugehen, als jemanden anzubrüllen oder so. Wow. Ja, deswegen Weltfrieden ist so nicht träume, weil das würde die Welt einfach... Ganz anders machen als sie es jetzt ist.
1: <lacht> super, super schön. Echt klasse. Ähm, wie geht es weiter für dich? Also, du, du möchtest ja weiterhin Frauen begleiten. Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Sagen wir es mal so in fünf Jahren. Wo bist du da?
2: Ja, ähm, ich finde diese Frage immer sehr schwierig, weil da hatten wir ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ja, genau. Ähm, ich ich tue mich immer sehr schwer damit, weil irgendwie, wenn ich immer auf die letzten fünf Jahre zurückgucke, denke ich immer, naja, wenn ich damals gesagt hätte, wo ich heute in fünf Jahren stehe, das wäre definitiv nicht das gewesen, was es ist. Aber trotzdem schadet es ja nicht, mal drüber nachzudenken. Ähm, genau. Bei mir ist tatsächlich etwas, was immer wieder aufploppt, ähm, eine eigene Ausbildung anzubieten. Darauf ja, wollte ich hinaus, genau. Also ich weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen würde, ob es eine yoga lehrer -Ausbildung mit Coaching-Elementen ist oder eine Coaching-Ausbildung mit Yoga-Elementen, also auch da würde ich gerne beide Themen miteinander verknüpfen. Mhm. Ähm, aber es ist noch nicht so, die zünden die Idee da für ein Grundkonzept und was es, in welche Richtung es geht, aber die Idee ist da und sie begeistert mich immer mehr mhm. und ich bin mir relativ sicher, dass ich innerhalb der nächsten fünf Jahre das auf die Beine stellen kann, so eine Ausbildung anzubieten. Ich glaube, wenn der passende Impuls da ist, dauert das bei mir auch tatsächlich nicht lange. Also dann ja. bin ich da auch sehr schnell bei den, äh, dabei, sowas umzusetzen. Aber mir fehlt halt einfach noch so das, ja, so, so die Zündung. Ich merke, da sind noch zwei, drei Bausteine, die fehlen. Und die, irgendwann werden die sich hinsetzen, also hier in, in place setzen. Da gibt es wieder hm. kein deutsches Wort, was mir schon <lacht> einfällt. Mhm. Ähm, wo dann auf einmal so ein Gesamtbild da sein wird und ich sage, jo, und das ist es jetzt, genau. und mhm. Da vertraue ich einfach, dass mir da irgendwann, dass da diese Puzzleteile, die im Moment noch so ein bisschen lose nebeneinander liegen, sich irgendwann miteinander verbinden und dann eine Ausbildung bei rauskommt.
1: <lacht> super, super schön. Ähm, ja, was rätst du Frauen, die jetzt auch in so einer ähnlichen Situation stecken? Um, und ja, nicht genau wissen, wie es weitergehen soll, was ihr Business angeht oder sich nicht trauen, überhaupt ein Business zu starten. Wie sind da so die First Steps?
2: Also ich finde, der, der First Step ist immer bei allem im Leben, ähm, wirklich in sich zu gehen und zu spüren, was brauche ich oder was, was möchte ich wirklich tun? Und ähm, auch zu, herauszufinden, wo... Wo sehe ich denn meine Aufgabe? Womit möchte ich das, das, das Leben von Menschen verändern? Und das mhm. ist ein Wunsch, den wir alle haben. Das ist ein Wunsch, den wir alle haben. Wir wollen alle etwas für andere Menschen tun. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und jeder hat so seine Gaben, seine Talente. Und ja, viele sehen etwas nicht als Talent, gerade die, äh, die Scanner-Persönlichkeiten, zu denen ich auch gehöre. Ich denke <lacht> immer, ja immer, es ist ja alles nichts Besonderes, was ich kann. Ähm, und nein, ich bin kein Superstar wie Michael Jackson, der grandios singen und tanzen kann oder so, aber es muss ja nicht die eine ganz besondere Hochbegabung sein, mm. sondern meistens sind es so die Summen aus, eben genau das, gerade bei Scanner persönlich kann ich diese Summe aus vielen Teilen, die das zu was ganz Besonderem zusammenfügen, so wie es bei mir mit Yoga und Coaching ist, das ist so meine, meine Leidenschaft und ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn wirklich hier bewirken, was sehe ich als meine Aufgabe an, ähm, was, was kann ich besonders gut, wo werde ich immer wieder nachgefragt, ähm, also so ein bisschen so diesen, dieses Thema Purpose, was ist mhm. hier meine Aufgabe, daran wirklich ganz intensiv zu arbeiten, weil daraus ergibt sich alles andere, daraus ergeben sich die nächsten Schritte, daraus ergibt sich, wem will ich helfen, also Thema Zielgruppe oder Kundenavatar oder wie man sie alle nennen möchte mm -hmm. in der Marketing-Sprache. Ähm, daraus ergibt sich, ähm, wie ich auftreten möchte, was meine Message ist, also was warum bin ich hier und was will ich weitergeben. Und mm. dann ist meistens das, was danach kommt, doch wesentlich klarer.
1: Super schön, total schön. Wenn es jetzt ähm, da draußen welche gibt, die jetzt gerne sich eine Morgenroutine zulegen ähm, möchten, was würdest du sagen, was sind so die ersten kleinen Dinge, womit man anfangen kann, wenn man so ganz neu ist und jetzt erstmal so starten möchte?
0: Mhm.
2: Ähm, genau, du hast schon von kleinen Dingen gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, viele haben den äh, Anspruch gleich irgendwie so ganz oder gar nicht. Genau. Ähm, und irgendwie so gleich die vollen 90 Minuten Yoga oder so. Ich plädiere eigentlich immer dafür, lieber kleine machbare Schritte und das wirklich jeden Tag, anstatt irgendwie so einen riesen Berg vor sich zu haben von mhm. ich muss jetzt 90 Minuten Yoga machen ähm, und das dann nicht ins Tun zu kommen, weil es als unüberwindbare Aufgabe gesehen wird. Und ähm, Vielleicht ist es einfach nur fünf Minuten Meditieren vor dem Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen. Vielleicht ist es, ähm, bevor man sich an den Schreibtisch setzt, zehn Minuten an der frischen Luft zu sein. Vielleicht ist es Journaling. Vielleicht ist es einfach nur in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken, fünf Minuten. Aber das dann auch wirklich ganz bewusst und... Wirklich mit vollem Fokus und nicht, ich koche den Kaffee, Daddel am Handy, ah, fünf Minuten sind rum, ja, dann ich jetzt einen Schreibtisch. Nein, sondern wirklich, wirklich mit voller Aufmerksamkeit. Also das, ja. was man als Achtsamkeit bezeichnen würde. Ja. Und dann kommt es nicht darauf an, ob das fünf Minuten oder 15 sind, ähm, sondern dass man es macht und dass man es wirklich mit vollem Fokus macht. Und daraus ergibt sich meistens von ganz alleine der Wunsch, mehr zu machen. Das war bei ja. mir auch so. Also als ich festgestellt habe, wie gut mir das tut, kam zu meiner Morgenroutine immer mehr hinzu. Immer mehr, mhm. immer mehr. Ähm, und jetzt überwältigt es mich nicht mehr zu wissen, okay. Morgens brauche ich erstmal mindestens eine Stunde für mich, weil es mir eben hilft, besser in den Tag zu kommen. Mhm. Ähm, aber damals hätte es mich überfordert zu wissen, ich muss das jetzt eine Stunde machen und mein Gott, das schaffe ich nicht. Deswegen lieber klein anfangen, vielleicht mhm. mit fünf Minuten ähm, irgendwas ganz bewusst zu tun, egal was es ist, ob es Yoga ist, Meditation, wie gesagt, Kaffee trinken, um den Block laufen, total egal. Aber dann mit voller Aufmerksamkeit Handy aus, zur Seite legen, wegtun, bitte mhm. nicht anfassen und dann einfach schauen, wie sich das entwickelt. Und wie gesagt, ich glaube, der Wunsch kommt irgendwann von alleine, ja. da noch so ein bisschen mehr zu machen.
1: Super, super schön. Wow. Ja, wir sind auch schon so langsam am
2: Ende unseres
1: ähm, Interviews und ich würde dir jetzt noch total gerne nochmal die Bühne geben. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich danke dir für dieses tolle Interview am Morgen. Also ich habe Power <lacht> ohne Ende, Energie und ähm, <lacht> habe schon wieder tausend Ideen auch im Kopf und ähm, Journaling ist auch wieder was, was ich gerne in meinen Alltag integrieren möchte. Schön. Wo ich auch gerade so eine kleine, faule Tante bin <lacht> und das nicht aufschreibe, sondern immer so mit mir in Gedanken äh, da bin. Und ähm, ja, ich verabschiede mich jetzt. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Tausend, tausend Dank. Danke, und jetzt kannst auch. du alles rauslassen, was du noch erzählen möchtest.
2: <lacht> ja, ich glaube, die wichtigste Botschaft, die ich gerne nochmal mitgeben möchte, ist tatsächlich dieses... Ähm, alles, was du für dich tust, kommt deinem Business, dir selbst, deiner Familie, all dein, allen Ebenen, in denen du dich bewegst, zugute. Und das ist in meinen Augen kein nice to have, wenn noch Zeit ist, sondern ein must have für einen wirklich guten, bewussten, gesunden Alltag. Und zwar Gesundheit auch wieder auf allen Ebenen. Also was das bewirken kann, sich immer gut um sich zu kümmern, ähm, regelmäßig irgendeine Yoga-Praxis, oder Achtsamkeitspraxis ähm, zu machen, das wirkt auf allen Ebenen. Und das, ja, das ist so, glaube ich, meine wichtigste Botschaft, dieses sieh es nicht als nice to have, sondern als must have, als absolute Basis von allem, was du tust. Wenn, wenn du nicht gesund bist, und das meine ich auch wieder auf allen Ebenen, bringt es dir nichts, um mal den Umkehrschluss aufzumachen. Und deswegen, ja, Tu was für dich, tu es regelmäßig und sieh es als Teil deiner, deiner Arbeit an, die du in deinem Business machst. Das ist meine Botschaft.
1: <lacht> Super schön. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Claire gefallen hat. Und wenn du Probleme hast, gerade in deinem Business und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann wende dich sehr, sehr gerne an Claire. Vielleicht möchtest du auch die Übungen, die wir heute ein wenig vertiefen konnten, ähm, weiter ausüben. Oder du hast noch nie davon gehört und fängst einfach an, Step by Step so kleine Übungen in deinen Alltag mit einzubauen. Denk immer daran, du bist gut, so wie du bist. Du bist genug und es ist so schön, dass es dich gibt. Danke für deine Zeit. Danke, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Und wenn du jemanden kennst, der vielleicht gerade die Diagnose Brustkrebs bekommen hat oder auch jegliche andere Krebsarten, dann melde dich sehr gern bei mir. Ich begleite dich, ich unterstütze dich. Ganz zum Schluss, wie immer, ich würde mich total gerne über ein Feedback freuen, über eine Bewertung von dir und was dir gefallen hat. Welche drei Dinge, die du hier aus diesem Interview mitnehmen konntest, was war das genau? Erzähle uns gerne davon und jetzt lasse ich dich los und bis ganz bald. Alles Liebe, deine Kendra.